Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Негромко сказано, для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор на тему «Разумное служение». Сегодня со мной в студии еще раз Юдин Заикин. Я тебя приветствую, Женя, и говорю добро пожаловать. Пастор, спасибо. Наша тема, как замечено было, наш предмет рассуждений. Это как раз целесообразное служение. Очень отрезвляющий концепт, как по мне. Говорит апостол Павел, наш базовый текст из 12 главы, но в том же послании к римлянам, только в другой главе он говорит о кое-какой группе людей, называя их братьями по плоти. Они имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. То есть их служение лишено, согласно утверждению апостола Павла, целесообразности. Мы призваны к целесообразному, к разумному служению, что является хорошей предпосылкой к этому. Более того, что является неотъемлемой частью разумного служения, без чего оно немыслимо, без чего его нельзя назвать целесообразным или разумным. Так вот, Римлянам 12 глава, первый текст. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тело ваше в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вот он наш тезис. Если вы могли бы запомнить, пожалуйста, запомните. Если посчитаете нужным записать, запишите. Наше служение разумное, целесообразное, достойное подражания. Только тогда, когда с нашей стороны есть готовность к жертвенности. Предоставьте себя, тела ваши в жертву. Христианство, лишенное жертвенности, это не христианство. Его можно назвать таковым, но это не более, чем какой-то религиозный балаган. Настоящее христианство. И это не грубость языка, это не грубость слов. Нам не надо ходить дальше, чем заявление самого Иисуса. Если кто-то хочет идти за мной по-настоящему, отвергни себя. Возьми свой крест. Крест всегда говорил и будет продолжать говорить о жертвенности, не так ли? Негромко сказано о смерти. Потому что кто хочет, и мне кажется, этот текст, который ты цитировал в самом первом выпуске, кто хочет приобресть свою жизнь, кто хочет сохранить ее, он должен быть готов ее потерять. В царстве, кто хочет жить, должен быть готов умереть. Кто хочет получить, должен быть готов отдать. Вот, вот к такому царствию мы с вами призваны. Итак, вопрос или тема, или э, вот этот ключ наших рассуждений, целесообразное служение, разумное служение, немыслимое, без жертвенности как таковой. И, Женя, вопрос жертвенности – это даже не вопрос Нового Завета. Верно. На заре 
человечества, когда первые люди потеряли все привилегии Едемского сада и были изгнаны, у Адама и Евы рождаются дети, Каин и Авель. Есть предположение, что это были близнецы. Если это так, в одночасье вышли из утробы одной и той же матери и диаметрально противоположные судьбы. Один был от дьявола, об этом скажет потом апостол Иоанн, Каин, который был от дьявола, а другой был человек по сердцу Бога. Верою Авель, напишет автор послания к евреям, принес жертву Богу лучшую, нежели Каин. Ею он, этой жертвой, и по смерти говорит еще. Мы сегодня делаем ссылку с тобой на Авеля. Это многотысячная история. Только по той простой причине, что он является примером достойным подражания. Прежде чем он принес жертву, что-то в его сердце очень сильно понравилось Богу. Ибо написано, Господь презрел на Авеля и на дар его. Почему мы задавали вопрос в прошлой передаче, что делает эту жертву живой? Мы начали говорить о том, что есть отношения, есть взаимоотношения. Угу. Я хочу прочитать стих из книги Откровения, с третьей главы, где Господь обращается к Ладикейской церкви. Он говорит, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. «Знаю твои дела». Ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Он говорит дальше, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды, а не зная, что несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Когда мы анализируем, что делает жертву живой, во-первых, мы подумали о взаимоотношении. Во взаимоотношении есть отношения. Мы находим, что в Ладикийской церкви есть человек, у которого финансово все нормально. Даже очень хорошо. Он чувствует себя уверенно, он не имеет ни в чем нужды. В какой-то мере можно даже проследить какую-то надменность в этом вопросе. Не обязательно, что он надменный, но как бы. Смотрим, вот все нормально, человек позаботился о себе, пахал своим горбом. Ну, надменность, наверное, есть. Это не преувеличение, почему и Господь, обличая, говорит, ты говоришь, О -о -о. что я ни в чем не имею нужды. Вот как раз здесь как бы То есть есть... у меня все схвачено, я... Но, у, меня, у меня все получается. С, с его мнением. По его мнению, совершенно. Но верно. когда Господь начинает взвешивать отношения... Их нету. Верно, потому что он нищ. И в какой-то мере, вот если мы говорим жертву и следующего живую, какая она живая? Можно ли мы взвесим себя? Можем ли себе дать вызов? Кстати, это интересная ссылка на, на этот текст Писания, угу. потому что есть такая не побоюсь этого слова, его ортодоксальная, наверное, интерпретация. Если холоден, значит, ну, такой отмороженный христианин, да? А если горячий, то, значит, вот так молится, слюна изо рта летит, и 
такой вот, он горячий, и прославляет, и руки всегда подняты, и, и, и очень эмоционально может выразить себя. Я не думаю, что на это акцент. И, и ортодоксально как бы ссылка на то, что будь горячими, ни в коем случае не будь холодным. Мне, мне кажется, посыл здесь немножко другой. Не холоден, не горячий – это человек, от которого ничего не зависит. Это человек, который не меняет ничего. Это человек, который ни на что не влияет. Холодное оказывает влияние. Хочешь, не хочешь. Горячее оказывает влияние. Вот теплое, оно погоды не меняет. И Бог очень сильно ревнует о том, это, это, это не холодный в противовес горячему или не горячий в противовес холодному. Господь очень сильно ревнует о том, чтобы наша жизнь была значимой. Он очень сильно ревнует о том, чтобы наша жизнь делала разницу. Можем ли мы сказать, что живая жертва так вот, это не все... может быть безразличной? Абс абсолютно. Это все, это все возвращает нас к тому же. Если мы, если на повестке дня вопрос о том, чтобы наша жизнь была значимой и она делала разницу, без взаимоотношений с Богом, без жертвенного христианства, это могут быть ну, не больше, не меньше, как просто какие-то плотские попытки, ни к чему результативному, в конечном счете, не приводящие. Опять в кассу наш базовый текст. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Вот тогда, вот в этом случае, ваше служение будет целесообразным, ваше служение будет разумным. А что это? Ваше служение будет делающим разницу в судьбе тех, которые вас окружают. Ваше служение будет делать разницу в вашем зип-коде. Ваше служение будет делать разницу в вашем каунте. Ваше служение будет делать разницу в вашем штате. Ваше служение будет делать разницу в вашей стране. Потому что ну, куда же нам деваться от нагорной проповеди Иисуса Христа, который заявил, вы соль или не соль? Вы свет или не свет? Вот какой-то промежуточной... Ты или соль, или соль, потерявшая силу. Ты не можешь быть полусоленым. Ты или свет, или, или отсутствие света. Ты не можешь быть каким-то вот, 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 вот где-то посредине. Мне кажется, на это здесь акцент из, из обращения к лаодикийской, к лаодикийской церкви. Но мы должны будем за недостатком времени прерваться прямо сейчас и прямо здесь и пригласить вас на наш следующий выпуск Ровно через 23 часа и 45 минут.